0: Alors, revenus issus de locations Airbnb, Booking, Abritel et j'en passe, quelle somme je dois déclarer Alors, il y a un piège quand on fait de la location saisonnière par rapport aux frais des plateformes. Souvent, les investisseurs ont tendance à déclarer à la fin de l'année la somme nette qu'ils ont perçue. De la plateforme si on prend la plus connue airbnb quand vous louez par exemple 500 euros enfin euh, quand votre locataire pardon euh, paye 500 euros pour réserver votre semaine ça inclut les frais de plateforme et du coup vous en tant que bailleur saisonnier vous touchez sur votre compte bancaire 420 euros par exemple et l'erreur est de croire que c'est les 420 euros que vous devez déclarer quand vous faites de la location saisonnière vous êtes soumis au bic bénéfices industriels et commerciaux et c'est donc le chiffre d'affaires que vous devez Déclaré. Vous devez réintégrer les frais de plateforme Airbnb et j'en passe et vous allez payer des impôts au final, bon, après avoir déduit toutes les charges évidemment, mais également sur les frais de plateforme Airbnb. Donc, Faites bien gaffe à cette petite astuce, ce n'est pas les loyers, si on peut les appeler comme ça, ou du moins les recettes nettes que vous devez déclarer, mais bien brut. c'est le chiffre d'affaires. En Airbnb, euh, en location saisonnière, et plus globalement en meublé en LMNP, on a un régime avantageux qui permet de déduire tout un tas de choses et d'amortir les travaux, le bien immobilier, etc. Mais à la grande différence de la location nue, on paye sur le global. On ne paye pas sur les loyers nets, mais on paye sur les loyers bruts ou sur le chiffre d'affaires en location saisonnière. Donc c'était une petite intervention du jour pour vous éviter des erreurs et des redressements. J'en profite aussi pour passer un, un message habituel à tous ceux qui font de de la location saisonnière en copropriété, vérifiez bien, euh, surtout avant d'acheter, si vous avez acheté c'est un peu trop tard, mais en tout cas avant d'acheter, que votre règlement de copropriété autorise sur le long terme de façon pérenne ce type de location parce qu'en vrai, quand on sait lire un règlement de copropriété, qu'on sait interpréter les textes et qu'on regarde au bon endroit bah je dirais, c'est difficile d'avoir une statistique, mais dans les faits plus de 8 fois sur 10, la location saisonnière est interdite par le règlement de copropriété. À l'instant T, on vous laisse peut-être en faire dans la copro, peut-être qu'un voisin en fait déjà depuis 2 ou 3 ans sans que ça pose problème, mais le jour où un des copropriétaires va déposer une plainte au syndic. Le syndic sera obligé d'agir, parce que c'est son, son travail, ça fait partie de sa mission, et de rappeler aux copropriétaires euh, en défaut le règlement de copro lui interdisant euh, de faire de la location saisonnière. Petit euh, euh, petite euh, précaution mise en garde sur l'allocation zénuaire, qui est un régime évidemment rentable euh, sur lequel moi par exemple j'investis pas parce que je le trouve chronophage et je le trouve instable dans le temps on voit bien que c'est un régime qui est un petit peu dans, euh, dans le viseur euh, des copros des syndics, des communes euh, et aussi euh, bah, globalement de l'état avec la pression, les lobbies, des hôteliers etc. c'est quelque chose où les, où les règles sont assez changeantes dans le temps donc euh, prudence je ne vous dis pas de ne pas investir là-dedans, faites-le si c'est votre souhait, mais n'achetez pas à un montant, à une valeur que vous mettez en face d'une rentabilité sur 10 ou 20 ans, issue de la location saisonnière, parce que rien vous la garantira sur le long terme. Je suis certain que je vais avoir certains détracteurs en disant ça, mais c'est mon avis. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. Ciao!